0: אתם מבינים ל-SB Campus Radio.
1: פילוסופיה בגובה העיניים, שיחות על החיים, פילוסופיה ומה שביניהם.
2: אלוהים מת, אנחנו, הרגנו, כך מכריז פרידריך ניטשה בסוף המאה ה-19. אמירה זו, שהדהדה ברחבי העולם המערבי, וזעזעה את תפיסת העולם שלה, סימנה לכאורה את בואו של עידן החילון. עידן בו האדם נוטש סוף כל סוף את האמונה באלוהים והנאמנות לדת ולכנסייה, הופך מעבד לאדון עצמו. התמונה שתיאר ניטשה, לפיה הכנסיות הריקות יהפכו לבתי הקברות של הדת, אכן חוללה מהפך יסודי באופן שבו העולם החילוני מגדיר את עצמו ביחס לדת, כאקט מרידה ושחרור, לפני הכל. ועם זאת, כמאה וחמישים שנה לאחר מכן, אנחנו רואים שהדת רחוקה מלהיעלם, ורובם המכריע של בני האדם אינם ממהרים למרוד בה ולוותר עליה כל כך בקלות, כולל בתרבות המערבית עצמה. מדוע זה כך? מהו סוד כוחה של הדת, אותו מרכיב סודי שניטשה ורבים אחרים אולי פספסו? על כך נדבר היום בשיחה הזו, אני עמרי דינור ואתם מאזינים לפילוסופיה בגובה העיניים, כאן ברדיו אסבי קמפוס. תוכנית שמוקדשת לשאלות הגדולות של החיים והחיבור שלהם לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו בצורות שונות ובדרכים שונות. בתוכנית הזאת אנחנו נפגשים עם אנשים שהעיסוק בשאלות שכאלה מוביל אותם בחייהם בצורה כזו או אחרת. והיום אנחנו נעסוק בשאלה של הדת והרוחניות במאה ה-21, המקום שלהם בחיים הישילים של אנשים כאלה ואחרים. ואני רוצה להציג לכם את האורחים שלנו היום. איתי נמצאים שני חברים, אחד חבר ותיק, ותיק מאוד אולי אפילו אפשר להגיד, אהרון אריאל אבי וקמרון סקוט. אהרון אה, תכף כמובן יציג את עצמו, ורק נגיד בכמה מילים, נכון, אתה גר במושב שובה בנגב? ואתה בין היתר גם עושה דוקטורט כאן במכון חקר ישראל והציונות במדרשה. וקמרון, אתה בעצם הגעת אלינו במדינה קטנה שנקראת ארצות הברית. נכון. ואתה גר פה במדרשה וגם כן כותב דוקטורט. נכון. במכון בן גוריון, גילוי נאות גם אני. וכל אחד מכם בעצם מגיע מאיזושהי תפיסת עולם דתית. אחרת, שעליה נדבר וכל אחד מכם אפשר להגיד אולי מנסה לחיות אורח חיים דתי הוא מקדיש את חייו לצורה של אורח חיים דתי לפי דרכו ולפי דתו. אז בוא נתחיל איתך אריאל אני רגיל לקרוא לך אריאל ולא אהרון אריאל אני רואה שככה אתה קורא לעצמך היום
3: זה את... חלק מהשינוי שעבר אתה יודע
2: כן אז זהו אז בוא באמת נדבר על העניין הזה אתה לא מגיע מעולם דתי זה מה שקוראים אצלנו בעגה, חוזר בתשובה היה לנו וכולי, או אדם שבעצם החל לשמור מצוות בשלב מסוים של חייו. בוא תתאר לי קצת באמת את התהליך שעברת, את השינוי שהוביל אותך לעולם הזה, שלא גדלת
3: בו. תתאר לי קצת, זה קשור גם קצת למדינה הקטנה שקאמרון מגיע ממנה. כשאני גדלתי בקריית טבעון בשנות ה-90, פחות או יותר, כן. אה... מכל מיני סיבות שקשורות לחברות שלי בבית ספר וכו', התעסקתי הרי המון בניינים חברתיים. שם גם אנחנו הכרנו בעצם את תנועות הנוער. כן, כן. אקולוגיה, צודק חברתי. יאמר לי, זכורים
2: לי ימים כאלה שבהם היינו מסתובבים בחולצות תנועה בסניפים של מקדונלדס, ו... כן, ומפגינים... אתה היית יחף, אני נעלתי נעליים, וכן, כן,
3: כן, נכנס עם שיער ארוך, עכשיו הזדקן הוא ארוך. כן. לי אין לא את זה ולא את זה. ועסקנו בסוגיות האלה ולמדתי לצד זה גם סוגיות חברתיות, גם סוגיות רוחניות ובאופן עצמאי בעיקר מספרים, היה לי אינטרנט די מוקדם בגלל שאבא שלי בהייטק ותחלתי גם להתכתב עם אנשים מכל מיני מקומות, ככה גם שיפרתי את האנגלית, זה והוליווד, זה שני המקורות לשיפור האנגלית. לפחות כן. שמוכר... משהו
2: אחד האמריקאים יודעים לעשות כמו שצריך.
3: כן. <laughs> להפיץ את התרבות <laughs> ואת השפה שלהם <laughs> הם יודעים <laughs> יפה כן. מאוד. היה לי שהוא חבר מארצות מ- הברית, לא יודע אפילו מאיפה, מאיזה עיר שהתעסק גם כן בנושאים דומים, והם אחד הוא שולח לי מייל וכותב לי שהוא נורא מקנא בי. אמרתי לו, למה, למה אתה מקנא בי? מייקה, אתה יודע עברית? אמרתי לו, וואלה, אני ישראלי, <laughs> 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 לא הלכתי <laughs> לעשות דוקטורט בשביל <laughs> לדעת עברית. ומה כזה מיוחד בעברית? <laughs> אז הוא אמר, אתה יודע לקרוא את כל הספרים האלה, כמו התלמוד, והזוהר, והקבלה וכולי, שלא אני ולא הוא לא ידענו שזה לא באמת בעברית, בטח לא בעברית מודרנית, אבל... וגם אם אתה יודע עברית זה לא אומר שאתה יודע להבין מה כתוב בתלמוד או בזוהר, ככה סתם אם, אם, אם תפתח אותם, אבל זה שזה עניין אותו, עניין אותי. זאת אומרת, אמרתי אם הוא מתעניין בזה אז אולי גם אני אלך לבדוק מה יש שם. ונכנסתי ללימוד של יהדות באופן עצמאי, בעיקר עם השאלה של מה, מה יכול להיות שם שקשור לאותם נושאים שבהם התעסקתי גם לפני. מחשבות על כלכלה, סביבה, על חברה, על בעלי חיים, אני, אני טבעוני עד היום כבר. יותר מ-20 שנה אני חושב, mm-hmm. וניסינו, ניסיתי למצוא דברים בבניין הזה, ואני אגיד ב- בכותרת, לא, לא נוכל לעבור פה על הכל, אז uh, זה המסקנה האישית שלי, אפשר לקבל אותה או לא לקבל אותה, ובגדול, מה שאני, מה שאני הבנתי זה שלא רק שיש ביהדות המון תכנים שקשורים לנושא הזה, כשאתה מדבר על היהדות כיהדות כי זה פשע אינטלקטואלי, כן? כן. אני מקצר פה, זאת או אומרת ו... מאוד מורכבת, ומה זה בכלל, ואיך זה עובד, אבל בוא נניח שיש דבר כזה... אונתולוגי שנקרא היה, היהדות ולא רק שיש שם המון תכנים ומחשבות שהקדימו את זמנן וגם בזמננו הן עדיין פורצות דרך כמו שמיטה או יובל או מחשבות על, על צער בעלי חיים לפני אלפי שנים וסוגיות של שוויון ושל שוויון בבני האדם וכל מיני דברים כאלה ש... שהתחברו לי לדברים שבהם עסקתי ויחס הסביבה וכל התובנות האלה ולא רק שיש את זה זה גם מערכת שהיא יותר קוהרנטית למשל, אם אני ואתה למדנו מרקס לצורך העניין, כן, מגיבורי הילדות שלנו. היה אנשים שזה היה מיכל ינאי, אצלנו זה היה קרל מרקס. ו... היה לי גם כמה קטעים עם מקל ג'ורדן ומקל ג'קסון, אבל באיזשהו
2: שלב מקל ג'ורדן פרש ומקל ג'קסון הסתבך בכל מיני שערוריות, אז כן. נאלצתי להסתפק במרקס. ומרקס קפה,
3: הוא נשאר כמו שהוא. <laughs> כן. הוא גם לא ראה את רוסיה הסובייטית, אז הוא לא, <laughs> הוא לא יודע למה הוא אחראי. אז אם תלך לקרל מרקס או מה יש לו להגיד על כלכלה או על מדיניות בינלאומית וזה, יהיה לו מה להגיד. Mm-hmm. אני היום לא מסכים עם זה, אני... כן. אבל כדי לשלול את זה, אתה צריך ל... ללמוד להבן, ולהשקיע, כן. אתה לא יכול להגיד, זה שטויות. כן. הכפיטל, ספר של מרק זה שני כרכים בעובד של 600 עמודים, אתה לא יכול לסיים להגיד שזה הבל הבלים. כן. שני, תשאל אותו על זוגיות או איזה משהו בנפש שלך, משהו כזה, לא יהיה לא לו משהו חכם להגיד, לפחות לא מתוך המרקסיזם. כל. כן. כן. כיוון הפוך, תלך לבודהיזם או שיטות כאלה. תשאר אותם על נפש האדם, על קהילה, המשפחה, אין להם מה להגיד, שוב, אתה יכול להסכים או לא להסכים, אבל זה יהיה דברים אינטליגנטיים. תשאר אותם על שיעור האינפלציה או הצוק הפיסקלי, לא יבנו מה, מה אתה mm-hmm. ו... באופן גולמי ביהדות, יש סט של מודלים וערכים שאפשר להתייחס איתם לכל הרמות של החיים, מהרמה הכי פנימית, לרמה של זוג, של קהילה, של אומה, של נכסים בינלאומיים. אני הדבר המרכזי שככה דרכו נכנסתי, ואחרי זה הסיפור עוד ממש אבל...
2: אוקיי, okay. אז אתה אומר בעצם שהיו כל מיני ערכים או רעיונות שהרגשת מחויב אליהם, כל מה שדיברנו לפני זה אקולוגיה וצדק חברתי ו- וכל מיני עניינים כאלה. משהו באמת משך אותך לעיסוק בנושאים האלה, משהו גרם לך להרגיש מחויב כלפיהם, עוד לפני שנגיד שמעת על ה... מקום של הדברים האלה בתוך המסורת היהודית, וכשנפגשת עם הדברים האלה מכיוון אחר, כאילו משהו השתנה אצלך. כלומר, זה לא שלא הפסקת להיות מחויב לדברים האלה, אלא פשוט התחלת להיות מחויב עליהם בדרכים שנראות לך יותר נכונות, או יותר אליהם,
3: ודברים נוספים, זה עסקת חבילה. זאת אומרת, זה בעוד דברים ש... עסקתי בכמה נושאים שהם גדולים, אבל יחסית עדיין לא תופסים את כל המרחב של הקיום האנושי, ויש עוד המון סוגיות ש... שהיהודו פותחת בפניך, אם זה משפחה, ואם זה חינוך, ואם זה קהילה, ש... שפחות הייתי מונח בהם אז.
2: אבל אני חושב שמכאן ועד, אה, בוא נגיד, מה שנקרא, לקחת על עצמך עול מצוות, יש איזשהו מרחק, נכון? זה לא איזה משהו שקופצים אליו בבת אחת. כלומר, אני יכול לבוא ולהגיד, יש דברים במסורת שנותנים לי השראה, או גורמים לי כאילו להרגיש אה, מחובר, כן? למסורת, הנושאים האלה לצורך העניין. אני מניח שזה פחות פרקטיקות של שמירת כשרות, אבל דברים שהם יותר מתחברים לשאלות המוסריות האלה, אבל, אבל זה, זה לא כמו לבוא ולהגיד מכאן והלך אני מגדיר את החיים שלי לפי השאלה של האם אני שומר מצוות או, או לא, או איך, או כל מיני דברים כאלה, נכון? כלומר, איפה שלב שבו בן אדם עובר מלהגיד זה מעניין, זה מרגיש לי משמעותי, אבל אני... לא יודע, עדיין ארגיש מחוץ לסיפור הזה, לשלב שבו בן אדם בא ואומר, כאילו אני בפנים, אני לוקח על עצמי את כל העסקת חבילה הזאת ש-
3: שדיברת עליה. כמו שרחל המשוררת אמרה, רק על עצמי לספר ידעתי, אני יכול לספר את כן. מה, ש- מה שאני עברתי בסיפור הזה, אבל יש איזשהו שלב שבו אתה, זה, זה כמו תופעה שקורית ב- ברכיבות אופניים או במרתונים, שנקראת הקיר, שאתה כאילו, זהו, נגמר לך האנרגיה. Mm-hmm. וזה השלב שבו אתה מבין שכמות הידע שיש וכמות האינפורמציה ה... שיש במסורת היא יותר ממה שתוכל להקיף בכל ימי חייך. Mm-hmm. שלושתנו פה עושים דוקטורט, אנחנו, יש את השלב המתיש של סגירת הספרות, שהנושא קטנטן שאנחנו רוצים לחקור, אתה, אתה מבין שיש עוד מאמר ועוד מאמר ואתה פותח בגוגל סקולר ועוד מאמר ואין איזה סוף, אתה באיזשהו אומר, אוקיי, אני לא יכול להמשיך לקרוא את כל מה שקיים בעולם, רק הנושא mm-hmm. הקטנטן שלי, <ע> <ע> אני צריך להסתמך, אנשים אחרים שכבר סיכמו את זה. או... באיזשהו שלב הגעתי לאיזושהי מסקנה שהיא בעצם מסקנה שמרנית אפשר לומר שהמסורת שה- היהודית כפי שהיא התעצבה, אני חושב שנכון גם לגבי עוד מסורות, היא מכילה בתוכה את כל הידע והערכים האלה והמודלים האלה, כל דפוסי החיים האלה באיזשהו אופן מובנה. שמגישים בכל זאת באופן תמציתי ופשוט שאפשר לעכל אותו, שנקרא שולחן ערוך, שהוא ספר גם מורכב אבל בגדול השולחן ערוך עצמו הוא נבנה כספר שאפשר לגמור אותו פעם בחודש. כן. יש בחורה את הבית יוסף. מדריך הפעלה. כן, מדריך הפעלה פשוט, בלי יותר מדי פלפולים. כן, כן. ושלב שאתה אומר, אוקיי, שלב של ענווה, אין לי את היכולת להתחיל להבין ולפרק עכשיו את כל המערכת ולהבין אותה לפרטיה ולחקור כל סוגיה וסוגיה. אני רואה שיש פה משהו שעובד, ואני קודם כל רוצה לנסות אותו, להצטרף לצד שעובד. אוקיי. ואחרי זה לאורך הכלים אתה מתפתח ואתה לומד, עשיתי מה זה הסמכה גם לרבנות ועוד דברים, אז אתה יכול טיפה להתחיל בתוך המערכת לראות מה, מה הגבולות, אבל עדיין המהלך שלי הוא בעצם תיקון, אתה אחרי שנה ושלושה דורות, שלא היינו במערכת הזאת, אז בעצם נחזור אליה באיזשהו אופן שהוא ציוני, ישראלי, מחובר כן, לימינו, אולי כן. דווקא הסטייה, ועכשיו אפשר לראות איפה מתפתחים מכאן.
2: אוקיי, מצוין, אז תשאר שנייה בקטע הזה של תיקון ו- אתה בעצם מורמוני?
1: אני כן בעצם מורמוני. זאת, אתה כן בעצם מורמוני. נכון. לכל כן. מי
2: שחשב שקאמון הוא לא מורמוני, אז... עכשיו הם יודעים שכן, כן. כן? אני מורמוני. אוקיי, okay, אז קודם כל אני חייב להגיד, uh, uh, אז זה כבר נחמד. אני יכול uh, <laughs> להרגיש... אתה בן מזל כן, עכשיו. אני יכול להרגיש עכשיו יותר uh, קוסבו-פוליטי כזה, <laughs> זכותך. אפילו הזמנתי אותך לסדר <laughs> פעם. <laughs> כן. uh, אבל... Uh, ما, מה בעצם זה אומר להיות מורמוני, חוץ מזה שאתה בסדר. משתייך לדת שהיא לא יהדות, נגיד? אוקיי, okay, אז אתחיל <laughs> בסיפור שלי, ואחר כן.
1: כך אדבר קצת על מה זה
2: להיות מורמוני. כן. אני רק אגיד שאתה לא רק מורמוני באופן אישי, אתה גם סוג של קומר, מ- מוביל קהילה, אני, מה בדיוק אני, הפוזיציה? אני נשיא ענף באר שבע. נשיא ענף באר שבע. כן, כן. אוקיי. Okay.
1: זה לא אומר שיש המון אנשים כן, שאני הנשיא כן. עליהם. כן, יורא סניף. כמה, כמה אנשים. כן סניף. כן, סניף קטן, סניף okay. קטן.
2: Okay.
1: אבל אני רוצה להתחיל על החיים שלי, וגם אני רוצה להגיד כמה דברים. אז ההורים שלי הם מאנגליה, mm-hmm. הם לא היו מומונים בלידה שלהם, אבל אחרי... אני חושב שאבא שלי, הוא היה בן 18, ואימא שלי היא הייתה... בת חמש עשרה, משהו כזה. בזמן הזה הם התמרמנו, yeah, הם okay. שינו את הדת. הם אירו
2: את... Uh, בעצם הם לא אירו את דתם ממש, כי הם היו נוצרים, אבל הם, הם עברו כן, כנסייה נכון, או נכון, זרם, נכון. משהו כזה. כן,
1: כן. כן. זה, כן. זה לא נכון להגיד, או oh, הם התנצרו, כן, לא, הם obviously. כבר היו נוצרים, כן, כן. אבל הם לא באמת עשו הרבה בכנסיות שלהם לפני כן, אבל בכנסייה המורמונית, <laughs> הם הרגישו שהיה משהו שם ממש חשוב okay. ואוקיי, okay, אבל הם עברו לארצות הברית. אני לא חושב שזה היה קשור לדת שלהם, אבל אבא שלי, הוא ממש אהב country music. אוקיי. Okay. והוא okay. ממש אהב את השמש בארצות הברית, כי באנגליה יש עננים נכון. בכל מקום, okay. כל הזמן. Okay. והוא okay. אמר, אוקיי, okay, אז בוא... נעבור לארצות הברית. אז זה מה שהם עשו, זה לקח כמה זמן, ובסופו של דבר הם הגיעו ליוטה, וביוטה נולדתי, נולדתי כמורמוני, וכן, גדלתי בדת של ההורים שלי, אבל ידעתי שההורים שלי זה לא היה דבר ממש פשוט, אז אני יודע שהשינוי להאמיר את הדת שלהם למשהו חדש, זה היה תהליך ממש חשוב, אז כל החיים שלי שמעתי על הסיפורים שלהם וגם על האמונות שלהם, וממש רציתי ללמוד יותר על זה, אז אני לא חושב שבלידה שלי אמרתי, וואו, אני מאמין בכל דבר, אבל אני לא יכול להגיד שאו, oh, ברגע הזה, אז זה היה הרגע שהאמנתי ב- בכל דבר, אבל ב... כשהייתי בן 11, 12, התחלתי להאמין וראיתי כמה חברים, או הם מאמינים, הם עושים את זה או לא, או מה, והחלטתי שאני רוצה לנסות לראות אם זה נכון או לא, והרגשתי שכן, שזה דרך ממש טובה. ואבא שלי, אז זה משהו ממש רגיל להיות מיסיונר. הבנים וגם הבנות, בנות לא חייבות לעשות את זה, אבל בנים זה, זה מצופה שהם יעשו מישון. אז yeah. עשיתי מישון מה לשנתיים. מה זה אומר בעצם? אז זה, זה אומר שאתה מקדיש את כל הזמן לדבר אחד, זה לדבר עם אנשים על האמונות שלנו. אוקיי. Okay. אז עשיתי את זה לשנתיים, חשבתי שאקבל קריאה למקום ממש מוזר במונגוליה, או... בהונג קונג או מקום כזה, mm-hmm. והיו לי כמה חברים שהם קיבלו קריאות מהכנסיה ללכת לשם, ואנחנו מאמינים שהקריאות שמקבלים את הקריאות מהתגלות, אבל כשקיבלתי את הקריאה שלי זה היה לסיאטל. אוקיי. Okay. וחשבתי, אוקיי, בסדר, אז אדבר באנגלית, ו... אבל כשהייתי שם, דיברתי עם המון 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 אנשים. אז למדתי על כל מיני דתות שלא ידעתי שהן קיימות, mm-hmm. ולימדתי אנשים, אבל בדרך כלל קמים, קוראים כתבי הקודש, אחרי זה ב בבוקר, מת... אז אנחנו קמים בשש וחצי, קוראים עד 10, ואנחנו יוצאים מהדלת, מדברים עם האנשים, וחוזרים. בתשע בערב, okay. וזהו, באמת. Okay, אז ואני... עשיתי את זה כל יום. ש...
3: שנת שירות. <laughs> כן, משהו כזה. <laughs> 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 שנתיים שירות, <laughs> כן. <laughs> כן, זה
2: כמו שירות לאומי, בלי משכורת, בלי תנאים, בלי חופשות, בלי... נכון, נכון.
1: נכון. כן. ולהגיד את האמת, שילמנו לעשות את זה, באמת? שילמנו כסף לעשות okay. את זה, אבל עבדנו ממש קשה, וזה לא היה קל. ברור. ממש ממש קשה. והיו המון אנשים שהם באמת לא רצו לדבר איתנו, אז זה טוב שאתה שמח שיש לך חבר מורמוני, כי בארצות הברית יש אנשים שלא אומרים, או, איזה כיף, יש לי חבר <laughs> מורמוני. כן. אבל כשהייתי במישון שלי, דיברתי עם המון אנשים, והרבה מהאנשים האלה, הם אמרו, אוקיי, כתבי הקודש, הם אומרים את זה, אבל דיברתי עם מישהו חמש דקות אחר כך, והם אמרו, לא, כתבי הקודש הם אומרים את הדברים ההפוכים. ואמרתי, מה, מה פתאום? אז התעניינתי בכל הדברים האלה והחלטתי, אוקיי, כשנחזור אני רוצה, אני רוצה לחקור וגם ללמוד על השפה המקורית של התנ״ך. והתחלתי בזה באוניברסיטה כשחזרתי והייתה לי חברה והיא אמרה, קמרון, אם אתה רוצה ללמוד איך להבין את התנ״ך, אתה צריך ללמוד עברית מודרנית ביחד. אז התחלתי בעברית מודרנית, התעניינתי יותר בעברית מודרנית מאשר בעברית מקראית. זה לא אומר שאני לא אוהב כן. עברית מקראית, כן. יש לי BA במזרח, בלימודי מזרח הקדום, mm-hmm. ואני ממש אוהב את הנושא הזה, אבל אחר כמה זמן התעניינתי יותר ויותר. בישראל ומדינת ישראל, וגם הקשר בין מדינת ישראל לעבר העתיק של, כן. של מדינת ישראל, וגם להבין, אוקיי, איך ישראלים בונים את הזהות שלהם מהתנ״ך, מהעבר, דברים כאלה, וזה גרם לי לחשוב המון המון על הזהות שלי. <laughs> אז אני חושב יותר על הזהות של ישראלים, אבל חשבתי, רגע, אני חושב יותר על הזהות של האנשים האחרים. <laughs> ואני צריך לחשוב על הזהות שלי. אז אחרי זמן עשיתי את זה, אבל כל הזמן חשבתי על הדת שלי, ואיך זה קשור ליהדות, ודברים כאלה, וזה ממש מעניין. אז אני לא יכול להגיד משפט אחד על זה, אבל יש המון דברים שלמדתי. Okay. אבל בסופו של דבר, אוקיי, okay, מומונים מהם, אוקיי, okay, יש נצרות רגילה. יש כל מיני זרמים, אבל מומונים, הם מאמינים שבנצרות, אחרי מאה שנים, אחרי ישו המשיח וגם של האפוסטולים, הם מאמינים שהסמכות של אלוהים, שהיא נעלמה, כי כל המנהיגים הם מתו לפני שהם הסמיכו אנשים אחרים. Mm-hmm. אז בגלל זה הכנסיה התפרקה ו... היו כל מיני בעיות, אז אנחנו מאמינים שאלוהים קרא לעוד נביא כדי לשחזר את הכנסייה המקורית, והוא נתן לנו הוכחה כדי להשפיע לאנשים, אוקיי, זה באמת האמת, וההוכחה הזאת, ספר מורמון, זה השם. אז אם שמעתם על זה, זה לא... The Book of כן, נכון. יש על זה מחזה. נכון, נכון. אז זה בא... מהספר הזה. אוקיי. Okay. כן.
2: שהוא ספר שלפי המסורת ההומנית, נכון. היה בהתגלות, כלומר, או... כן, כן.
1: אז הנביא הראשון של התקופה הזאת, ששוחזרה, אז זה של יוסף סמית, ואלוהים, הוא הוביל אותו למקום ממש מסוים, והיה כמה ספר, ספר כתוב בזהב, ו... אלוהים קרא לו, אוקיי, okay, אתה צריך לתרגם, לתרגם את הספר הזה. וזה היה ספר מורמון, וזה על ההיסטוריה של האנשים בדרום אמריקה וגם צפון אמריקה, אבל ממש לפני שהספרדים הגיעו לשם. אוקיי. Okay. כן, וזה היסטוריה okay. על אלוהים, איך שהוא התייחס לאנשים שם. Okay. בדיוק כמו שהוא התייחס ליהודים וגם עם ישראל פה באזור הזה.
2: אוקיי, okay, וזה כן. בעצם הבסיס לדת המורמונית, נכון. או... נכון. העקבודיות כן, שלה ביחס... יש קשר
1: לנצרות, אבל יש המון נוצרים שהם לא ממש שמחים על מה שהם הורמונים אומרים.
2: כן, כן, כן. כמו חב"ד, אצלנו ב... <laughs> כן. <laughs> או משהו, <laughs> <בסדר>. <laughs> 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 כן. משהו <הקט> כזה. <laughs> <כובן> <laughs> <לנצרות>. <laughs> כן, הקאט הכי קרובה לנצרות, כן. אוקיי, okay, לציון.
1: כן, אז, אז זה הבסיס. אוקיי. Okay. זה הבסיס.
2: אוקיי. Okay. טוב, אנחנו רק בהתחלה של השיחה, אז אנחנו נמשיך אותה בחלקים הבאים. אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו גם לחלק הבא, שבואו ננסה קצת יותר להבין מה בעצם הדת מנסה להגיד לנו על שאלות גדולות כמו אמונה, או רוחניות, או מוסר, או דברים בסגנון הזה. Uh, ואיך כל הדברים האלה רלוונטיים uh, למציאות של ימינו בתקופה שבה נראה שהדת uh, חוזרת או בטח ולא נעלמת כמו שאנשים מסוימים ציפו שתעלם ומאיזך לא כולם uh, בוחרים באורח החיים האלה או מקבלים את האמונות האלה בין אם ביהדות ובין אם uh, בצורה המקורית uh, שהיא אמורה להיות ב- גם בדתות אחרות ואיפה הדברים האלה נמצאים על הציר של אמונה מול ספק או ספקנות, כל השאלות הגדולות האלה שאנשים מתחבטים בהן, או שואלים את עצמם, או עוסקים בהן, בהרבה מאוד מובנים. זה היה החלק הראשון של השיחה, אז אני מודה שוב לאריאל ולקמרון. עוד תוכניות נוספות מעניינות, אתם מוזמנים להיכנס ל-www.asbcampus או לעמוד של פילוסופיה בגובה עיניים, בספוטיפיי ובמיקס קלאוד.
0: מכיר אותך, אלוהים, אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה לפגוש אותך, אין לי שום ספק בך, תביא ואני לך, רק אל תיתן לי לשכוח, אלוהים, אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה לפגוש אותך, אין לי שום ספק בך, תביא רק אל תיתן לי לשכוח, באבק הדרכים לפרוץ הסערה. כל השמיים, בשתיקה הגדולה, באותם געגועים לאיזו ארץ רחוקה. מאחורי האין סוף ומעבר לפינה, בקיום בר חלוף שרובו המתנה, במכת האגרוף של אומדן האמונה. בסוף הפחד מלמות, מהטעות הבאה, בנטייה להתמחות ובבדידות שבשגרה, בהזדמנות הקרובה, באפשרות להמראה. אני מכיר אותך, אלוהים. מה לא מפחד ממך כל כך, רוצה לפגוש אותך, אין שום ספק בך, אתה מבעד עדיך. רגל, תיתן לי לשגוח. אלוהים. אין לי שום ספק בך, אתה מבעד עדיך. רגל, תיתן לי לשגוח. נקי באשמה, למלא את הנפשי ממלבש במה, אלי אור אלי טמבה I'll be there